0: Bah, cette qualité, c'est de, de, de savoir garder cette simplicité et d'avoir les bonnes solutions qui sont adaptées aux bons problèmes. Moi, j'ai aussi cette petite voix dans la tête qui me dit, dans le, dans le quantum computing, j'ai du mal des fois à distinguer ce qui est vraiment de la rupture technologique et ce qui est un petit peu plus du fantasme. Alors, mon rêve, ce serait que les journées fassent 48 heures au lieu de 24 bah ça, ça va être compliqué, hein, mais et je le vois finalement, ma, ma ressource la plus précieuse, comme, comme beaucoup de mes collègues, c'est le temps.
1: Bienvenue dans le podcast cyber de TechRux. Je m'appelle Arwa Biri, je suis fondatrice de FR Cyber Wyssec et je chante du jazz à mes heures perdues. Bonjour Stéphane
0: Bonjour Aroi, bonjour Techrox, je suis Stéphane Edinger, j'occupe le poste de directeur de la technologie chez AWS, donc Amazon Web Services en France.
1: Top, quel parcours pour en arriver là
0: eh J'ai fait une école d'ingénieur et en fait à titre personnel j'ai aussi une certaine sensibilité de développement, j'aime bien euh, les heures perdues, continuer à faire du développement et rester assez affûté en termes de technologie.
1: Ah, Très très intéressant, et quelles sont les sociétés par lesquelles tu es passé
0: oui, j'ai commencé dans le groupe Orange, où j'ai fait beaucoup de postes très différents. Et il y a une, une dizaine d'années, j'ai rejoint les équipes d'AWS en France. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai rejoint une, une structure où on était cinq personnes à l'époque, en, en 2012. Aujourd'hui, on est un millier de personnes et j'ai aussi contribué à faire grossir cette équipe, avec toujours aussi ce, cette même culture orientée vers les clients.
1: Ah, top Et si tu devais citer des moments qui ont été clés dans tes choix professionnels, tu parlerais de quoi
0: à Moi, il y a un, un moment qui m'a marqué, c'est en 2007, c'est quand j'ai découvert le cloud et le cloud AWS. Et euh, dans mon rôle à l'époque, il y avait toujours une contrainte qui était liée à l'accessibilité des plateformes techniques pour faire du développement, pour faire du test. Et j'ai découvert le cloud comme étant finalement le data center programmable. Et avec cette sensibilité de développeur, j'ai trouvé ça juste magique de se dire avec quelques appels d'API, en quelques minutes, je peux littéralement construire un data center de terre, l'utiliser et, et arrêter.
1: Oui, tout à fait. Et du coup, pour toi, en fait, c'est quoi un tech leader
0: Un tech leader, c'est quelqu'un qui, à la fois, a une connaissance technologique, bien sûr, mais aussi donne une direction à, à l'ensemble des équipes. Et en même temps, euh, est axé sur le fait de conserver la simplicité, parce qu'il y a que ça qui marche finalement à l'échelle, et de faire preuve de pédagogie avec les équipes techniques d'une part, mais aussi et surtout avec les équipes non techniques. Et
1: selon toi, quelle est la qualité en fait à avoir en tant que tech leader
0: bah, cette qualité, c'est de, de, de savoir garder cette simplicité et d'avoir les bonnes solutions qui sont adaptées aux bons problèmes. Je vais prendre un, un exemple. Moi, je vois souvent des clients qui font du, de la containerisation, c'est très bien, qui décident de faire du Kubernetes, qui est très à la mode. Et on s'aperçoit, et je m'aperçois très souvent, que euh, cette solution, elle est des fois un, un overkill. Elle est d'un niveau de complexité qui, qui correspond très bien à des applications super complexes. Mais finalement, des solutions comme le serverless sont beaucoup plus adaptées à des choses simples et de rester agile. Donc finalement, c'est euh, comment garder cette, cette, euh, cet équilibre entre richesse fonctionnelle et technologique d'une part, mais, euh, mais simplicité et facilité pour les équipes
1: techniques. Intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui vous permet en fait de nourrir euh, voilà, votre rôle de tech leader La lecture, l'ouvrage qui vous ont inspiré
0: bah, Moi, il y a des ouvrages qui m'ont inspiré. Euh, je reviens un peu sur cette sensibilité sur le code. Euh, C'est un, un livre qui s'appelle Beautiful Code, dans lequel euh, le, on a demandé à une vingtaine de, de personnes, euh, de personnalités de l'informatique, de revenir sur le plus beau code qu'ils ont écrit euh, dans leur histoire. Et notamment, ce qui m'avait marqué, c'est l'auteur de Ruby, qui est un Japonais, qui a expliqué qu'en fait, on écrit du code comme on écrit en roman. C'est presque une approche littéraire pour une raison très simple. C'est qu'il dit que quand vous écrivez du code, en fait, l'intérêt, ce n'est pas tant que ce soit compris par la machine. C'est important, certes, mais c'est surtout que ce soit compris par les 10 ou 20 personnes qui vont passer derrière vous et qui vont relire ce code.
1: Ah, très intéressant de voir le code comme ça. Et quel tech leader connu aurais-tu aimé être et pourquoi
0: Ah moi il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Guido van Rossum qui est l'inventeur de Python, donc qui est à la fois, bien sûr, le, tout l'impact open source que ça, mais quelqu'un qui a réussi à garder une pureté dans le langage qui fait que quand on l'écrit, c'est presque du pseudocode tellement c'est tellement c'est simple. Alors ce qui me surprend, c'est que Python aujourd'hui est utilisé à la fois par les data scientists les plus experts au monde et sur ou pour du scripting un, un petit peu partout dans l'informatique, mais aussi est utilisé euh, par mon fils qui va au lycée et qui fait des cours d'informatique. Et je pense que c'est rare d'avoir une technologie qui est utilisée à la fois par les plus exigeants et les plus experts du marché et en même temps euh, le grand public dans un, un aspect d'apprentissage.
1: Oui, complètement. Et bah, du coup, la puissance de Python, c'est juste officine. Et du coup, si on zoomait en fait, sur votre poste actuel, du coup, voilà, AWS, l'équipe, la stack, la culture, les enjeux, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
0: Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai rejoint cette, cette aventure à AWS en, en 2012, donc il y a un petit peu plus de dix ans. On était cinq personnes quand j'ai rejoint l'équipe dans les bureaux parisiens. Et euh, donc, j'ai créé l'équipe d'Architecte solution C'est une équipe technique qui est face aux clients, face à vous peut-être, et qui intervient pour vous euh, conseiller sur l'utilisation d'AWS. Euh, Aujourd'hui, ce sont plus de 200 services, donc, euh, donc il y a une certaine richesse fonctionnelle. Et donc, c'est vraiment euh, dédié à de la relation client. Et quand j'ai pris ce poste ensuite de directeur de la technologie, c'était vraiment aussi pour me consacrer à 100% aux clients sur des questions, euh, on va dire peut-être un petit peu plus sensibles, Notamment en ce moment sur des questions de, de sécurité, de, de conformité, de souveraineté. Et euh, également, j'ai le rôle d'être euh, porte-parole d'AWS sur des événements. Alors j'ai eu l'immense plaisir de co-présenter à la keynote du Summit de Paris l'an dernier. Et euh, petite cerise sur le gâteau sont également des audiences avec le gouvernement. Donc j'ai fait euh, deux audiences. Vous pouvez regarder les vidéos si ça vous intéresse. Si vous en avez marre de, de Netflix euh, ou autre, c'est euh, une audience au Sénat en 2019 et une audience à l'Assemblée nationale en 2021 sur les sujets de souveraineté numérique.
1: Quel est l'outil, la routine indispensable à temps quotidien
0: Je pas de, de site de référence, je, je, je picore un petit peu partout pour les informations, mais... Depuis quelques années, je participe à un projet open source qui est sur de la maison connectée, de la domotique, comme on dirait. Et je trouve que c'est une manière très intéressante de garder le contact avec la technologie d'une part et aussi avec toute la dynamique open source, qui est un domaine que je connaissais un petit peu moins et qui est un domaine qui est absolument passionnant.
1: Est-ce que voilà, il y a quelque chose que tu voudrais faire mais que tu n'arrives pas à réaliser par faute de temps
0: oui, je me souviens de mes cours de physique quantique en école d'ingénieur. J'adorerais creuser le quantum computing. Je pense qu'il y a, il y a des, des, des choses super intéressantes. Euh, et aussi toute la partie euh, sécurité qui est liée sur les algorithmes post-quantiques. Et, et tu sais, moi j'ai aussi cette petite euh, voix dans la tête qui me dit, euh, dans, le, dans le quantum computing, j'ai du mal des fois à distinguer ce qui est vraiment de la rupture technologique et ce qui est un petit peu plus du fantasme. Et des fois, j'ai l'impression que c'est un joyeux mélange entre les deux. Donc, euh, j'aurais aimé pouvoir consacrer du temps à, à regarder concrètement ce que c'est, mais... Euh, je pense que l'investissement est beaucoup trop élevé pour moi.
1: <rire> non, mais je comprends complètement et j'ai pareillement cet intérêt pour ce sujet-là. Et si tu avais en fait une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais
0: Alors mon rêve, ce serait que les journées fassent 48 heures au lieu de 24. Ça va être compliqué, hein, mais et je le vois finalement, ma, ma ressource la plus précieuse, comme, comme beaucoup de mes collègues, c'est le temps.
1: Oui, complètement. Si l'on pouvait avoir les 48 heures, ça serait juste formidable. Et est-ce qu'il y a quelque chose, en fait, qui t'empêche de dormir?
0: Mais ce qui me frustre le plus, c'est de voir de nombreuses entreprises qui nous contactent, euh, des prospects, parce qu'ils ont subi une attaque euh, de cyber, euh, des cyberattaques, des malwares en particulier. Et euh, en fait, ils n'ont pas mis en place euh, des backups dans le cloud, ils n'ont pas mis en place aussi euh, tout, tous ces outils euh, extrêmement sophistiqués qu'on leur propose. Et une partie de cette réticence vient aussi des fois de, de tout le débat qui peut y avoir autour de, de la souveraineté avec des, des fausses idées. Et en réalité, euh, aujourd'hui, le cloud computing, sous, sous ses différentes formes, est le meilleur moyen de, de protéger les entreprises, les PME par rapport à ces attaques. Donc, si j'ai un message... et pour pour me permettre de dormir mieux la nuit, c'est euh, mettez en place les aimants de protection, faites des backups dans le cloud, ça permet euh, vraiment en cas d'attaque de redémarrer euh, sereinement et beaucoup plus vite.
1: Et du coup, si on pouvait euh, faire un petit zoom sur euh, le développement euh, durable, euh, qu'est-ce que tu en dirais
0: C'est super important, c'est un enjeu qui est majeur euh, pour AWS et, et, et pour nous. Le, le point, c'est que l'électricité la plus verte, c'est celle qu'on n'a pas consommée. Et donc, euh, l'intérêt avec le cloud, c'est que ça nous permet de mettre en place des technologies. Et bon, il y en a une que, que j'adore qui, qui s'appelle le serverless qu'on a créé en 2014 avec euh, AWS Lambda, qui permet d'éviter de, d'avoir des serveurs qui tournent pour rien et de n'utiliser de la ressource que euh, le nombre de millisecondes dont on, a, on en a besoin. Et ça, ça permet d'avoir des réductions de coûts, ce qui est intéressant, mais surtout des réductions d'utilisation de ressources, d'électricité et autres qui sont juste magiques. Un deuxième exemple aussi, qui est très très important, c'est les nouveaux processeurs. Donc on a lancé il y a trois ans Graviton, ce sont des processeurs ARM, ARM. Alors en fait, le, le nom ne dit peut-être pas forcément à beaucoup, mais c'est la technologie que vous utilisez tous les jours dans votre téléphone portable et dans votre tablette, et ça consomme entre deux et trois fois moins d'électricité que les processeurs X86 classiques. Donc c'était une bonne nouvelle dans, pour le téléphone, parce que ça permet d'avoir une, une meilleure autonomie de la batterie, mais c'est une excellente nouvelle dans les data centers, parce que ça permet de diviser par deux ou par trois les consommations électriques. Et, et ça, on l'a fait avant la crise énergétique, et il se trouve que c'est quelque chose qui aujourd'hui est plébiscité par les clients.
1: Et si tu avais en fait de conseils cybersécurité à l'attention des tech leaders qui, euh, comme toi, pilotent des plateformes et des équipes tech, qu'est-ce que tu aurais comme deux conseils clés
0: alors peut-être un premier conseil qui est plus technique, c'est quand vous utilisez le cloud, essayez d'utiliser les services managés, les services opérés de plus haut niveau possible. C'est-à-dire, j'ai cité là tout à l'heure AWS Lambda sur le serverless, non seulement c'est un intérêt euh, de développement durable, un intérêt économique, mais en plus ça veut dire qu'il y a toutes les équipes AWS qui sont là pour euh, patcher et sécuriser en permanence. Donc euh, l'image mentale, c'est un peu comme si j'avais euh, l'armée des experts AWS qui sont en permanence en train de sécuriser la chose. Et du coup, moi, ça me permet de dormir euh, plus tranquille. D'ailleurs, euh, si vous êtes euh, intéressés, on a au, au dernier reinvent. On pourra peut-être mettre le lien d'ailleurs dans la... la dans la présentation, on est revenu sur euh, comment les équipes AWS ont été mobilisées lors de Spectre et Meltdown il y a un certain temps et de Lock4Shell, et de voir en fait toute l'énergie qui a été mise en place pour résoudre le problème et la vulnérabilité en moins de 24 heures. Donc ça, ça, ça me permet vraiment de dormir tranquille et, et j'insiste auprès de mes clients pour euh, que eux mêmes dorment plus tranquille Deuxième conseil, il est plus humain et je pense que c'est euh, absolument clé en termes de sécurité, la formation est absolument essentielle. Donc, former, 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 à la fois sur de la cybersécurité, mais aussi sur les gestes du quotidien. Je vais te prendre un exemple. Dans nos équipes, bien sûr, quand quand les gens sont au bureau, on leur dit il faut absolument verrouiller votre ordinateur quand vous quittez votre poste de travail. Et des fois, ça arrive d'oublier. Alors, on a une une petite habitude qui est qui est, je pense, qui est pas originale, mais si quelqu'un part de son bureau sans verrouiller. En fait, quelqu'un va aller utiliser le laptop, va envoyer un mail à toute l'équipe en disant « demain, j'apporte les croissants pour tout le monde ». Et en fait, c'est très pédagogique et je peux vous assurer que ça vous arrive une fois, ça vous arrive pas deux fois.
1: Oui, effectivement, ça peut être efficace ce type de mesure. Du coup aussi, est-ce que tu as à partager avec nous des histoires de réussite liées à la cybersécurité
0: Oui, j'ai vu deux témoignages de sociétés, de start-up, Paytrip d'une part et Payplug, et leur histoire est très similaire. Ce sont des sociétés qui font, du, qui du sont autour du paiement par carte bancaire. Et dans le paiement carte bancaire, il y a une certification qui s'appelle PCI DSS, qui va au-delà de l'ISO 27001 et qui euh, définit la manière de stocker euh, et de traiter les numéros de carte bancaire. Il y a plus de 120 ou 150 contrôles. C'est une euh, certification qui est très exigeante et qui est très difficile à avoir. Et en fait, ces deux startups ont obtenu le, le, la certification PCI DSS en moins de 12 mois, avec, dans les deux cas, une équipe de deux à trois personnes. Et pour te donner une anecdote, Camille Tian, qui était le, le CTO de Payplug, il avait témoigné en disant que la première fois où il a appelé un auditeur pour démarrer la certification PCI DSS et expliquer qu'ils étaient une start-up de cinq personnes, l'auditeur leur a rionné en disant « Attendez, allez jouer ailleurs. Enfin, PCI DSS, c'est pour les grandes entreprises, c'est quelque chose de sérieux, C'est pas avec une équipe de cinq personnes que vous allez y arriver. » Et il a insisté, il a dit « Mais on utilise AWS. » Et là, l'auditeur a dit « Ah, mais ça change tout !» Si vous utilisez AWS, effectivement, ça va vous simplifier énormément la, la, la certification. Et le deuxième aspect qui était aussi intéressant, c'est l'automatisation. Alors, un exemple tout simple, dans PCI DSS, tu dois auditer les règles des firewalls toutes les semaines. Donc, dans le monde classique, ça veut dire qu'un administrateur réseau se connecte sur les firewalls toutes les semaines et vérifie que les configurations sont correctes. Ce qui n'est pas forcément la meilleure utilisation d'un administrateur réseau par rapport à son savoir-faire, mais bon, peu importe. Dans le cloud, tout est programmable. Donc, en fait, cette, ce, ce test-là, euh, il est fait de manière euh, automatisée par un script. Donc, le script, il va toutes les semaines regarder les configurations des firewalls et vérifier que ça n'a pas bougé depuis la dernière fois. Et, et ce que disait Camille, c'est que, en fait, le test est tellement simple que eux, ils le faisaient tous les jours. Et à la limite, ils pouvaient même le faire toutes les cinq minutes. Donc, non seulement un contrôle qui était compliqué en PCI DSS est devenu simplissime, mais en plus, ils le font sept fois plus souvent que ce que la norme requiert. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est notamment, ça permet d'avoir PCI DSS, mais qui, qui finalement euh, n'intéresse peut-être qu'une toute petite partie de, de, des entreprises. Mais c'est surtout qu'avec une équipe de deux personnes dans une start-up, on peut atteindre assez facilement un niveau de sécurité qui est extrême. Et donc, ça s'applique aussi à beaucoup d'autres utilisations, dès qu'il s'agit de données personnelles ou de données sensibles, ou quelles qu'elles qu soient.
1: Intéressant comme retour sur voilà, comment euh, vous pouvez contribuer à la cybersécurité, euh, de tout ce qui est infrastructure. Euh, As-tu un autre exemple à donner
0: Oui, encore une startup euh, qui est magnifique, qui s'appelle Datadome, une startup française. Et euh, leur métier, c'est de protéger les sites web contre les, les bots, contre les robots aspirateurs. Donc, euh, qui vont, euh, par exemple, essayer de récupérer l'ensemble de vos données commerciales, si vous êtes un site de petites annonces ou un site de e-commerce. Et euh, donc, on a travaillé avec Datadome, et j'ai eu le plaisir de travailler avec Datadome depuis le début. Et en 2015 ou 2016, ils, ils, on travaille ensemble à faciliter le déploiement pour les clients. Et ils ont utilisé un de nos services de CDN qui s'appelle CloudFront d'une manière très originale, modèle d'utilisation que nos services, nos équipes services n'avaient pas anticipé. Donc, on a mis en place un certain nombre d'échanges avec nos équipes services aux États-Unis et ça leur a tellement plu que finalement, on les a invités à Las Vegas à reinvent le pour présenter leurs produits devant des clients. Et ils ont aussi intégré la, la marketplace, ce qui leur permet de commercialiser leur offre directement en ligne sur AWS. Et très rapidement, ils ont eu un client, par exemple, en Australie, alors qu'ils n'ont pas du tout de, de, de bureau commerciaux en Australie. Et ça a été ensuite euh, une spirale positive de succès euh, par rapport à ça.
1: Intéressant. Et du coup, Sarah, euh, est-ce que tu as aussi une histoire de fail peut-être à partager avec nous
0: oui, alors c'est toujours intéressant d'apprendre justement sur les, les, les problèmes. Alors, C'était dans les toutes premières années d'Amazon S3, qui est notre service de stockage. Les équipes se sont rendues compte à un moment donné qu'il y avait un serveur qui avait un problème électronique. Ce qui est quelque chose qui est assez classique, c'est que les, les pistes électriques étaient trop proches les unes des autres. Et donc, de temps en temps, il y avait un bit qui était inversé sur, sur une donnée client. Et... Pourtant, il y avait des contrôles, c'est-à-dire que les données qui arrivaient jusqu'au serveur étaient vérifiées, puis celles qui repartaient du serveur étaient vérifiées, mais il n'y avait aucun contrôle qui vérifiait que dans le parcours au sein du serveur, les données n'avaient pas été corrompues. Et ça a changé beaucoup de choses dans le design de nos solutions. Et aujourd'hui, on a un adage qui est de dire tout corrompt les données tout le temps. Le réseau corrompt les données, les disques corrompent les données, les serveurs corrompent les données. Et donc, ça a été une approche défensive mise en place qui est de dire à tout moment, dès qu'on passe un composant quel qu'il soit, on va remettre des, des checksums pour vérifier que les données sont toujours correctes. Et donc, cet apprentissage en fait qu'on acquiert avec l'expérience, elle a été ensuite déployée partout pour être sûr que même ces cas qu rarissimes qui arrivent, où un équipement va de temps en temps inverser un bit à droite ou à gauche, mais en fait, on va le détecter et le corriger automatiquement.
1: Et du coup, si tu pouvais nous parler un peu euh, de tout ce qui est approche DevSecOps euh, au sein de AWS, comment vous le mettez en place, tout ça
0: Le DevSecOps, je pense que c'est la plus belle chose qui existe aujourd'hui et ça combine enfin l'agilité et la sécurité qui ont très souvent été opposées. Et euh, en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est simple, c'est l'automatisation. Comme le cloud est un data center programmable, ça permet aux équipes sécurité d'injecter directement les process de configuration et de sécurité. Je prends un exemple. Quand un développeur utilise une base de données et crée une nouvelle base de données relationnelle, par exemple, ça permet aux équipes de sécurité de mettre en place la centralisation des logs, d'une part, de vérifier que les données sont chiffrées avec les bonnes clés, mais également de mettre en place la rotation des, du mot de passe administrateur et de le mettre en plus dans, dans un volt. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, toutes ces opérations sont faites automatiquement, en quelques secondes, presque masquées, et elles ne viennent pas interrompre le processus de développement. Au contraire, elles viennent le compléter. Donc ça, c'est en tant que client, c'est pour un usage direct. Euh, on le fait aussi beaucoup en interne chez AWS. Euh, on avait témoigné, par exemple, sur le fait que nous monitorons en permanence l'ensemble des serveurs, bien sûr, qui, euh, qui opèrent le, le, les, les services AWS. Si jamais un serveur ou un groupe de serveurs sont détectés comme n'étant pas au bon niveau de patch ou, à, ou un problème de configuration, euh, l'agent va automatiquement signaler ça, donc il y a un ticket qui est ouvert automatiquement, les serveurs sont automatiquement sortis de production, l'équipe de développement enfin l'équipe DevSecOps est automatiquement notifiée, va corriger va réinjecter les serveurs en production le système va automatiquement vérifier que c'est conforme et va automatiquement fermer le ticket j'ai dit plein de fois le mot automatiquement là-dedans et en fait quand on regarde la somme c'est que aujourd'hui, 94,6% des tickets de sécurité sont gérés automatiquement du début à la fin et ça, c'est super important parce que ça permet aux équipes sécurité de se concentrer sur les 5,4% restants, qui sont les incidents de sécurité vraiment importants, ceux qu'il faut vraiment regarder à la loupe.
1: Et évidemment, cette gestion automatique des tickets a été basée sur le savoir-faire, cyber-sécurité des équipes. Et du coup, par rapport à tout ce qui est threat intelligence, est-ce que vous avez Sarah, deux mots à dire là-dessus
0: oui, bien sûr. Nous travaillons avec des partenaires, notamment pour l'intégrer dans des produits comme Guard Duty, qui permet de surveiller les environnements des clients et de détecter des signaux faibles par rapport à des potentielles malveillances ou des potentielles compromissions. Nous sommes aussi très heureux, et ça c'est peut-être un petit scoop pour aujourd'hui, c'est que nous venons d'intégrer CyberMalveillance en France pour participer avec les autorités françaises à la lutte contre la cybercriminalité et participer à des échanges d'informations sur ce domaine.
1: Intéressant. Et bien, du coup, merci beaucoup Stéphane pour ces partages. Merci aux auditeurs pour votre écoute. Et on vous donne rendez-vous au prochain podcast.
0: Merci, à revoir. Au revoir.